0: Bohaterką dzisiejszego spotkania jest Agnieszka czyżewska żakme z Polskiego Radia Lublin. To okazja, by posłuchać, jak osoba, która zdobyła całą masę nagród w Polsce i za granicą, pracuje nad swoimi reportażami. Zapraszam serdecznie. Słuchajcie, podcastu Hany i Kasi z torbyreportera.pl. Proszę. Dzień dobry. O, witam Dwie czy przypadkiem Pani by nie zjadła Krupniku? Znakomity. Otwieramy przed Wami drzwi do świata dźwięków, podcastów, reportaży i opowieści. Zapraszamy.
1: A to Pani nagrywa?
0: Cześć, ja nazywam się Hanna Bogoryja-Zakrzewska i wraz z Katarzyną Błaszczyk w przystępny sposób uczymy, jak robić ciekawe podcasty wspierające markę osobistą. Zapraszamy też do grupy na Facebooku Podcast dla firm i freelancerów. Pracowałyśmy w radiu, robiłyśmy reportaże, jesteśmy autorkami książki Zdarzyło się naprawdę opowieści reporterskie i e o którym powiem na końcu spotkania, bo to pozycja, która może być bardzo przydatna każdemu ze słuchających tego podcastu. Od wielu, wielu lat co roku jesienią w Berlinie odbywa się Międzynarodowy Konkurs Radiowo-Telewizyjny Europa. Są na nim bardzo różne kategorie, ale m.in. jest kategoria audycje o muzyce. W 2019 roku nagrodę w tym konkursie, w tej kategorii właśnie, otrzymała Agnieszka Czyżewska-Żakme, reportarzystka z Polskiego Radia Lublin. Jej reportaż przedstawia historię Ashota, Marty Rosjanina z Armenii, któremu śpiew dał sławę, a w Polsce pozwolił przetrwać najcięższe chwile. Pamiętam, jak słuchałem tego reportażu. Było to podczas Ogólnopolskiego Seminarium Reportażu Radiowego w Warszawie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy ulicy Myśliwieckiej. Zgasiliśmy wtedy światło i słuchaliśmy po ciemku tego reportażu. I po jego wysłuchaniu zapadła cisza. Po chwili zerwały się brawa, a potem ze wzruszeniem w głosie Uczestnicy tego seminarium dzielili się swoimi wrażeniami. Namawiam Was gorąco, zgaście w domu lampy, połóżcie się na kanapie, zamknijcie oczy i włączcie reportaż. Link do niego znajdziecie w opisie do tego odcinka. Natomiast w tym podcaście usłyszycie tylko początek tego reportażu. Jeden, dwa,
1: Tróżkę bardziej. hej. hej.
0: Raz, dwa, trzy. Teraz jak?
1: Jak jest pan tak blisko mikrofonu, to pan jest A, też blisko słuchacza, tak. O kurcie. Lepiej można pana poznać.
0: Aha. Okay. <laughs> Jestem aż odmierającym. No prawie 20 lat. Tyle lat nie śpiewałem. Odpuściłem. Mhm. Spróbujemy. Posziewam, jeśli mi się uda. Czemu akielę ma zeres? Eszka tak nic dłużej To moja pysinka. Mi muzyka i słowa.
1: Im seder co ansaman, a sek jest wąt.
0: To był początek reportażu Agnieszki Czyżewskiej-Żakme z Polskiego Radia Lublin Człowiek śpiewający sercem Jak doszło do nagrania reportażu i jak Agnieszka obmyślała pomysł na opowiedzenie historii o Aszocie Posłuchajcie
1: W przypadku spotkania z Aszotem to między pierwszym spotkaniem a powstaniem reportażu minęło Kilka lat. Dlatego, że ja po raz pierwszy spotkałam Ashota, wtedy kiedy przygotowywałam taki duży dokument o drygencie chóru Kairos, Borysie Somerszafie. I był taki projekt pieśń wieczności tutaj u nas w Lublinie. Przepiękny projekt, który odwoływał się do tych starych, pierwotnych pieśni śpiewanych i na Kaukazie, i w Grecji, i na wschodzie Europy. I właśnie w tym projekcie wziął udział Ashot i on tam śpiewał Chorowel. Ja to nazywałam wtedy Warwarara, bo to były pierwsze słowa tej pieśni i w ogóle nie wiedziałam o co chodzi, ale to były takie dźwięki, które mnie po prostu uwiodły. I wtedy po raz pierwszy porozmawiałam z Aszotem, ale jakby dotarło do mnie, że opowieść o nim będzie trudna, że to nie jest człowiek wylewny. To jest pierwsza rzecz, to jest facet z Kaukazu. A druga rzecz jest taka, że jednak radio uzależniony jest od języka polskiego. Czyli ten polski jeszcze nie jest na tyle komunikatywny, żeby był transparentny dla osoby, która słucha w radio, bo to przy planowaniu raportażu radiowego trzeba wziąć pod uwagę, że my widzimy rozmówcę, widzimy jego mimikę, jego gesty i czasem możemy się domyślić znaczenia słów, a słuchacz nie ma takiej szansy. On ma tylko ten dźwięk, tylko to słowo i tą ciszę i tą muzykę, więc wtedy pamiętam, że uwiodła mnie pieśń, uwiódł mnie aszot i sposób w jaki on śpiewa, ale wiedziałam, że muszę poczekać. I wtedy nie zabierałam się za nagrania. Minęło kilka lat, spotykaliśmy się na różnych koncertach, projektach kulturalnych i dowiedziałam się, że przyjaciele Ashota postanowili pomóc wydać mu płytę. Znając to, jak on śpiewa i znając Ashota, pomyślałam sobie, że o, to jest ten moment, ta oś kompozycyjna, ta praca nad płytą, ten wysiłek nagrywania, dostosowywania się do wymogów studia, do próby, do słuchacza polskiego, to jest ta oś kompozycyjna, to wydawanie płyty dla Ashota, to będzie taka osnowa, to będzie ten konflikt, to dążenie bohatera do osiągnięcia celu, bo w reportażu to jest podstawa, to nie jest tylko opowieść o tym, że świat właśnie taki jest, jest bardzo fajnie, to jest opowieść o czymś więcej. Z takiej opowieści musi coś wynikać poza tym, że tak jest i koniec.
0: Ale musi być też punkt kulminacyjny, który się pojawia tutaj w tej opowieści.
1: Są rzeczy, których nie przewidzisz, ale w momencie, kiedy wiesz, że, na, że nagrywa się płytę, to wiesz, że to nie jest prosta sprawa. To nie jest dzień, dwa, trzy. Na pewno jest to bardzo trudne przedsięwzięcie wtedy, kiedy tą płytę nagrywa człowiek, który nie ma żadnego do czynienia ze studiem, który nauczył się śpiewać w rodzinie, który jest w obcym kraju. Który nie ma ogromnej ilości pieniędzy po to, żeby sobie zatrudnić aranżera, mastera, muzyków, którzy będą wykonywać tak, jak on chce, to co on chce i kiedy on chce. Więc jakby tutaj od razu wiadomo, że jest napięcie. Jaki będzie ten punkt kulminacyjny? Oczywiście nie wiedziałam na początku. On był jakby prezentem od, od losu, ale też... Wynikiem mojej bliskości z bohaterem, bo ja przez ten okres dwuletni czy nawet trzyletni chyba nagrywania płyty pozostawałam z aszotem w kontakcie. Czyli po prostu nie przegapiłam tego punktu kulminacyjnego. Nie potraktowałam tego przedmiotowo i na szybko. Ja od samego początku wiedziałam, że ten reportaż nie ukaże się, dopóki nie, nie ukaże się płyta. To było bardzo istotne.
0: Czyli rozumiem, że mogłaś sobie chyba obmyślić wcześniej te przepiękne zabiegi pokazujące upływ czasu.
1: To się narodziło w trakcie. Może na samym początku pomysł na cztery pory roku nie był taki oczywisty. Bo ja ciągle myślałam, że to nie będzie trwało trzy lata, że owszem będzie trudno, ale mamy przed sobą pół roku, mamy stypendium prezydenta miasta, które tam obliguje do wykonania zadania i to będzie pół roku, więc cztery pory roku też przyszły do mnie przez to, że to tak długo trwało. Natomiast już bardzo świadomym z mojej strony było to, że ja podkreśliłam, ten upływ czasu, te cztery pory roku i one, nie wiem czy zauważyłaś, nie występują po kolei po sobie. Tam jesień pojawia się bodajże po zimie i to jest ten moment, kiedy okazuje się, że to nie jest prosty bieg chronologiczny kilku miesięcy i sprawa jest załatwiona. Poza tym cztery pory roku kojarzy się z muzyką Ja też szukałam takiego motywu muzycznego który będzie nam pokazywał upływ czasu. No i cztery pory roku się naturalnie wszystkim nam kojarzą z muzyką, prawda? z największym chyba przebojem klasycznym, który każdy zna.
0: Czy ty wyjaśniłaś ten zamiar aszotowi czy nie? Czy nagrywałaś, wiesz, wiedziałaś co chcesz i po prostu na włączonym mikrofonie wchodziłaś?
1: Nie wyjaśniałam roli Aszotowi tych y, opowieści o tym, co nas otacza. Tego nie wyjaśniałam. To było moje. To było moje, ale, ale ja też go nie oszukiwałam w żaden sposób i, i nie naciągałam go. Po prostu tak prowadziłam rozmowę, żeby usłyszeć tą jaskółkę, która przelatuje obok, żeby go się zaprosić. Pytać, dlaczego w tym domku tak zimno i ten śnieg nam wchodzi przez podwójne drzwi. To ma jeszcze jedną funkcję w tym reportażu, te cztery pory roku. To nas bardzo zbliża do tego naszego bohatera. To też pokazuje, w jakich warunkach on żyje. Pokazuje jego jakby kondycję materialną i może trochę nawet społeczną, nie nachalnie, z dużym szacunkiem. I poza upływem czasu to jest też taki mój bardzo świadomy zabieg, bo, bo ten upływ czasu pojawił się sam, natomiast ten opis ogrodu, opis domku, opis drzwi, to, to było od samego początku. Ja wiedziałam, że w ten sposób chcę pokazać jakby jego otoczenie.
0: Ja nawet miałam ci zadać pytanie właśnie dlaczego, wiesz, nie, nie umieściłaś po prostu wypowiedzi. Autorskiej czy lektorskiej, że zaznaczającej upływ czasu, prawda? Bo ktoś by mógł tak powiedzieć, ale ci jakiś dźwięk ładny, i na tym mówimy, minęły trzy miesiące, a ty zaczęłaś w ten trudniejszy sposób, bo zawsze trudniej się montuje takie sceny i nagrywa, gdzie chcemy zarejestrować całe to otoczenie, całą tą atmosferę. To wcale nie jest takie proste, to się samo nie nagrywa. No ale Ty wyjaśniłaś dlaczego, to już jest chyba no tak. dla każdego słuchacza jasne dlaczego i że warto, że o wiele więcej zyskujemy niż tylko powiedzenie, że minęły trzy miesiące.
1: To są dwa różne zabiegi, bo być może są reportaże, w którym takie krótkie słowo minęło trzy miesiące wystarczy. Tutaj nie. Tu ja chciałam być blisko z człowiekiem. Może częściej w, takiej, w takim stylu podcastowym to minęło trzy miesiące jest używane. Wtedy, kiedy to jest jakaś może bardziej publicystyka. Natomiast reportaż oparty jest, a ten w szczególności na spotkaniu z drugim człowiekiem. I tu mi się wydaje, że takie mówienie z zewnętrzności. Męcznego świata minęło 3 miesiące, minęło 2 lata, zakłócałoby ten, ten cały wszechświat tej opowieści.
0: Co jeszcze sobie obmyśliłaś przed nagraniami?
1: Obmyśliłam sobie też, że ta muzyka będzie dopowiadała to, czego nie mówi Ashot, Bo jak powiedziałam, on nie jest wylewny. Ja wiedziałam, że wiele rzeczy to będzie milczenie. To milczenie jest bardzo wymowne w kilku momentach i ono wystarczy. A tam, gdzie ta opowieść jest tak trudna dla niego, jak na przykład czasy wojny, czy czasy komunizmu, które dla niego też były osobiście bardzo trudne, bo, no bo aż od to jest wolny ptak, to jest człowiek, który żyje pieśnią, jest pieśnią i, i on za tą pieśnią idzie to tam właśnie brzmi pieśń jest to taka bardzo celowo wybrana pieśń, chyba jedna z nielicznych, która jest tłumaczona przez niego. O orle, o rycerzu, który umiera na Wysokiej Górze, to jest pieśń, którą, której Ormianie nie mogli śpiewać, ani w czasie panowania tureckiego, ani w czasie panowania Związku Radzieckiego, bo to tak można określić. I to jest jedyna pieśń, którą on tłumaczy. Także to była rzecz, o której wiedziałam od samego początku, że ta Pieśń musi mówić za niego. I jeszcze jedna rzecz, to, ale to chyba już przy każdym reportażu, ale tutaj też to było bardzo ważne, zanim przystępujesz do nagrań, zanim ja przystąpiłam do nagrań, zrobiłam sobie w głowie taki też spis ludzi, miejsc i opowieści, które powinnam nagrać akurat tutaj. Wiedziałam, że to musi być Ashot, bo on jest głównym bohaterem. Wiedziałam, że to muszą być jego przyjaciele i znajomi. Wiedziałam, że muszę pójść do studia, muszę pójść na próbę, muszę pójść na bazar, muszę pójść do niego do domu. To jest może coś, o czym byłam, powinnam była powiedzieć na samym początku, bo to jest to takie rudymentalne przygotowanie do nagrania, żeby zrobić sobie w głowie spis osób i miejsc, wydarzeń, bo to zależy, prawda, które koniecznie muszą się znaleźć w nagraniu, bo niekoniecznie w reportażu, bo na przykład w reportażu nie znalazł się spektakl, na którym zbieraliśmy pieniądze też na płytę Ashota. Nie znalazło się tam wręczenie medalu prezydenta miasta dla Ashota, ale to, to były wątki, które by sprawiły, że ten reportaż stałby się bardziej publicystyczny, a o wiele mniej oparty na człowieku i jego emocjach ale byłam tam, też to było na mojej liście nagrań.
0: Jeszcze zapytam cię, to już nie dotyczy przygotowania, a bardziej montażu, ale, bo są bardzo różne sposoby każdego reportażysty. Lubisz mieć od razu początek i koniec? Czy nie przeszkadza ci brak początku?
1: Ja bym powiedziała jeszcze inaczej. Najważniejszy w reportażu jest wgląd, tak bym to powiedziała, W takie wejście w, w temat, bo wtedy ten początek i koniec jakoś od razu układa się w głowie i wtedy też nie ma znaczenia, czy, czy w tym momencie pracujesz nad wypowiedzią Ashota, nad montażem sceny z próby, czy też nad opowieścią kogoś z jego znajomych. W momencie, kiedy masz już to, już wejdziesz jakoś tak mentalnie w, w tą opowieść, w ten temat, w, w, w to, z czym chcesz zostawić swojego słuchacza, w to, o czym chcesz opowiedzieć swojemu słuchaczowi, to wtedy, czy ty już masz ten koniec, czy jeszcze go nie masz, czy początek, czy masz, czy nie masz, nie jest takie istotne. Ale gdybym miała z tych dwóch, z tych dwóch opcji wybierać początek, czy koniec, wybrałabym koniec. Zdecydowanie. Natomiast najważniejszy dla mnie jest ten wgląd. To najlepiej jest, kiedy to się zdarza jeszcze przed nagraniem. Ale bardzo często to, co my sobie wyobrażamy, że zdarzy się podczas nagrania, w ogóle się nie zdarza. Tak to jest z reportażem, tak to jest z człowiekiem, z którym się spotykamy, że musimy zmienić plany. W przypadku Ashota też tak było, bo ja naprawdę na początku myślałam, że uda mi się opowiedzieć o wiele więcej o nim w taki werbalny sposób, dosłowny. I okazało się, że nie, że się musiałam do niego dostosować i zrobić to inaczej właśnie przez tą pieśń.
0: I tak kończy się pierwsza część spotkania z Agnieszką Czyżewską-Żakmę z Polskiego Radia Lublin. Jeśli macie refleksje, którymi chcecie się podzielić, albo pytania, zapraszamy do komentowania podcastu. Niedługo będzie część druga, w której opowiemy o pomyśle na reportaż Agnieszki Czyżewskiej-Żakmę pod tytułem Towarzysz Śmierci. To niezwykła historia, która została nagrodzona w konkursie Srebrnym Melchiorem 2020. W uzasadnieniu do tej nagrody czytamy Srebrny Melchior za nadanie wysublimowanej artystycznie formy trudnej i mistrzowsko poprowadzonej rozmowie o śmierci oraz za finezyjne współbrzmienie słowa i muzyki. Jak rodził się pomysł na formę tego raportażu już niedługo usłyszycie w podcaście Torby Reportera i Podcastera. A teraz krótko o rzeczach przydatnych dla słuchaczy tego podcastu. Jeśli chcesz rozmawiać tak, aby przyciągnąć do siebie ludzi, to sięgnij po naszego e-booka. Sztuka rozmowy w podcaście nie tylko. Napisałam go wspólnie z Katarzyną Błaszczyk. Zapraszamy także na nasze konsultacje, warsztaty, szkolenia. Możesz z nami zrobić swój podcast, pokonać tremę, przeszkolić głos, nauczyć się atrakcyjnie opowiadać. A więcej szczegółów na stronie torbareportera.pl tam także e-book do kupienia wraz z filmem o przełamywaniu tremy. Do usłyszenia!